0: Quelques semaines du début des JO, le Japon est en plein doute. Les autorités restent vigilantes face au virus du Covid-19 dans un pays de 126 millions d'habitants qui n'a jamais connu plus de 8000 cas par jour depuis le début de la pandémie. Le Japon doute, et avec lui, l'une des franges les plus secrètes de sa population, les Yakuza. Noni. Un monde de l'ombre perturbé par la crise sanitaire. Je suis Pierre-Ycvay, vous écoutez La Story, la rédaction des échos se mobilise chaque jour pour décrypter et analyser un fait de l'actualité économique, sociale et financière, un podcast que l'on peut retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner 5 étoiles si l'émission vous plaît. Aujourd'hui, La Story se rend au Japon, voir Yann Rousseau, pour parler du syndicat du crime japonais menacé par la police du virus et ça fait déjà des dégâts. Yakuza Like Dragon, c'est le dernier avatar de la série de jeux vidéo édité par Capcom et consacré au monde du crime organisé au Japon. Des clans, des guerres, du racket, le jeu, la prostitution, des combats de rue, et au milieu, une histoire de vengeance et en sous-jacent, l'idée d'un code de l'honneur. Un jeu vidéo déconseillé au moins de 18 ans, défoulant et qui permet aussi de se balader dans les rues fictives d'une grande ville japonaise. Il y a un côté dépaysant dans une série que j'affectionne particulièrement. Mais ça, c'est du jeu vidéo. La réalité est sans doute un peu différente. Le monde des yakuza génère du fantasme. Yann Rousseau est le correspondant des échos au Japon. Il a publié il y a quelques jours une enquête dans les échos sur les effets de la crise sanitaire sur la pègre japonaise. Elle n'avait pas de totem d'immunité. Bonjour Yann Rousseau. Bonjour. Alors d'abord, d'où vient le terme de Yakuza
1: Yakuza, il y a un débat historique sur cette origine, mais globalement, on pense que c'est un vieux nom qui, qui fait penser à une mauvaise passe dans un jeu de cartes qui s'appelait Oshokabu, qui est un vieux jeu qui a plusieurs siècles. Et Yakuza, ça voudrait dire Yatsu-ku-san, euh, ce qui veut dire en, en japonais 8-9-3, et dans ce jeu de cartes, qui est un petit peu comme le, le baccarat, euh, il s'agit d'accumuler de, des points, vous jouez contre un croupier, et 8-9-3, si on additionne, ça fait 20, et 20, c'est 0 dans ce jeu. Donc 0, c'est euh, celui qui n'a pas de points, qui ne sert à rien, euh, qui est inutile. Et euh, de fait, les Yakuza ont un peu une origine qui serait liée à des joueurs professionnels, des gangs de joueurs euh, professionnels, notamment au XVIIIe siècle, qui étaient engagés parfois par des euh, seigneurs locaux pour regagner l'argent qu'ils avaient payé à des ouvriers ou à des paysans. Après la paye, on envoyait ces gangs professionnels jouer et reprendre la paye qu'avaient dû payer les seigneurs. Et donc, c'est comme ça que serait né le nom de Yakuza. Et c'est de là que viendraient ces gangs aujourd'hui, ces délinquants, cette mafia japonaise, elle vient de, de ces joueurs professionnels qui ont été ensuite pourchassés et aussi de colporteurs qui vendaient des choses, notamment dans les villages, genre des grandes fêtes traditionnelles. Donc, il n'y avait pas d'ancrage vraiment dans la communauté et qui allait d'un village à l'autre et qui ne vendaient pas toujours des, des marchandises légales. Donc, il y a cette double origine et le mot de Yakuza donc vient de cette main perdante dans ce vieux jeu de cartes japonais.
0: Qui sont-ils aujourd'hui
1: Alors les Yakuza, euh, ils ne sont plus beaucoup. Hein. Euh, il faut voir qu'on n'est plus à l'époque où euh, ils avaient un peu un rôle dans la société, où on les voyait, où ils, étaient, ils faisaient partie du, de la mythologie japonaise. D'après le recensement de la police qui tient un recensement extrêmement précis puisque les Yakuza ne sont pas illégaux ils sont même enregistrés euh, au Japon avec un siège, euh, avec des listes de membres très précises euh, que chaque gang, puisque c'est plusieurs gangs, euh, doit remettre à la police. Donc, ils sont plus que 26 000. Alors, plus haut, alors euh, apogée, si je puis dire, ils étaient 180 000, c'est le milieu des années 60, où là, ils avaient vraiment euh, du poids après la Seconde Guerre mondiale dans plein d'activités euh, illégales. C'est euh, bon, que des hommes exclusivement, à part les femmes de parrains euh, qui ont parfois dans l'histoire repris des gangs lors de la mort brutale ou violente de leur mari, euh, mais sinon c'est exclusivement des hommes, assez peu éduqués, c'est des, des jeunes à l'origine qui venaient notamment des gangs de mobilettes, de motos, qui rentraient jeunes euh, et qui ensuite faisaient leur carrière dans les Yakuza, mais bon aujourd'hui c'est des gens très âgés, hein. la moyenne d'âge est presque à plus de 50 ans, tous les grands euh, Ouyabun, les grands patrons de gangs euh, ont plus de 60 ans donc c'est un, une espèce en voie de disparition ils sont plus beaucoup. C'est une Organisation très structurée, extrêmement structurée. C'est un peu comme une entreprise japonaise. Vous avez un rapport entre le senior et le junior euh, avec votre senpai, enfin, votre supérieur hiérarchique à qui vous devez tout. Euh, vous avez en haut, bien sûr, donc ce parrain qu'on appelle euh, donc oyabun ou ici ou kumicho. C'est un peu, si je traduis, c'est un peu le, le père, quoi, le père de famille qui a adopté euh, plusieurs euh, plusieurs lieutenants. Donc et, et il y a un système très structuré avec. Euh, des lieutenants à l'échelle nationale euh, quand c'est des grosses organisations ils vont avoir des organisations régionales avec un lieutenant euh, dans une ville euh, ou dans une province qui va avoir lui euh, des subordonnés des kobunes qui vont, euh, qui vont lui obéir donc c'est très très euh, c'est très organisé et il y a une, même une administration un peu parallèle avec euh, un comptable ou un chef des HR si je puis dire donc on est vraiment dans une entreprise à la japonaise très top down très pyramidal voilà ils reprennent un petit peu ce qu'on retrouve dans les grandes un groupe
0: industriel si je parlais de la série de jeux vidéo de Capcom, un Yakuza, mais le cinéma s'est aussi intéressé à cette frange de la population japonaise, jusque dans l'intime, parfois, avec un acteur notamment qui plaît beaucoup en Occident, Takeshi Kitano, fantastique de justesse dans l'été de Kikujiro, ou plus sombre dans Anabi et Sonatine. C'est un univers qui fascine aussi les Japonais, Yann?
1: Alors, c'est un univers, culturellement, il y a toujours eu un genre sur le, le Yakuza, notamment le, le cinéma. On parle de Yakuza Ega, de Ega, c'est cinéma. Donc il y a eu un genre, avec des sous-genres, vous aviez euh, le cinéma mythique où les, les Yakuza étaient un peu des, comme des chevaliers, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez eu beaucoup dans les années 70 un, euh, plus de, un cinéma plus réaliste de Yakuza où on racontait l'histoire passée de gang à leur apogée dans années 60 avec la reprise d'histoire réelle, mais ça a un peu disparu, c'est-à-dire que... Depuis les années 90, il y a quand même beaucoup moins de films sur les Yakuza. Alors, vous avez raison, il y a encore euh, Kitano, notamment avec sa, sa série, là, la dernière euh, Outrage, euh, une trilogie. Il y a aussi un peu euh, Takashi Miike, je ne sais pas si vous voyez. C'est plus gore, hein, on est toujours un peu à la limite du, du film d'horreur avec lui. Mais il a aussi fait des films sur les Yakuza. Aujourd'hui, il y a encore un peu de production de ce genre, mais beaucoup moins qu'avant. et C'est plus dans du film un peu indépendant, euh, petit budget. Mais ça, euh, chaque année... Il y a encore des sorties sur les films de Yakuza, mais ça s'est beaucoup épuisé et je pense que ça correspond effectivement à la demande du public qui a pas de fascination pour les yakuza. Donc les yakuza oui, ça comptait, oui, il y avait ce côté code d'honneur euh, un petit peu chevalier parce qu'ils se présentaient un peu comme ça eux, à la base, euh, ils s'appellent pas eux-mêmes yakuza euh, et les, le gouvernement ou les autres les japonais ils appellent pas eux-mêmes yakuza, on les appelle les boryokudan ici, ce qui est plus euh, les gangs criminels quoi qui est plus une appellation administrative, donc c'est plutôt comme ça que les, les japonais vont en parler. Donc, ils sont plutôt en marge. Personne ne rêve de devenir Yakuza si vous êtes un peu un laissé pour compte. On va pas, enfin, ça fait pas, ça fait rêver personne. Donc, il n'y a pas cette mythologie. Elle, elle existait peut-être un petit peu avant. Quelque part, ils ont toujours essayé d'être acceptés par la société. Savoir d'avoir un ancrage dans la communauté, d'être là pour les fêtes de quartier, faire des donations. Quand il y avait eu, par exemple, le tremblement de terre de Kobe euh, au Japon, ils avaient été parmi les premiers à arriver pour euh, donner de l'eau, donner de la nourriture, des couvertures. Quand il y a eu le, le tremblement de terre, vous savez, en 2011, le tsunami et la destruction de la centrale de, de Fukushima, ils ont aussi essayé d'intervenir. Il y a aussi pas mal de Yakuza, d'ailleurs, qui avaient recruté des... Euh, les ouvriers euh, un peu de base pour aller travailler euh, les premiers mois, les premières années plutôt dans la, dans la centrale pour faire un travail très dur, très physique, euh, un peu dangereux. Mais c'est fini, il enfin, n'y a plus euh, ce côté euh, chevalier euh, dont on aurait besoin. Oui, ils sont en marge, on les accepte, ils sont plutôt rejetés, euh, ils font rêver personne. Et du coup, la production artistique autour des Yakuza a quand même euh, énormément baissé.
0: J'ai cru comprendre qu'au Japon, euh, on sait que les, les yakuza sont souvent connus par les tatouages, hein, et ces tatouages ont une signification, loin de la mode, qui touche une partie de la population en France. C'est mal vu d'être tatoué au Japon
1: Oui, euh, le tatouage, il y a une vraie euh, tradition ancestrale au Japon, on appelle ça euh, irizumi, donc c'est l'encre euh, sous la peau, ça fait, ça fait très longtemps qu'il y a ça, hein, des... des, des... Plusieurs siècles, il euh, y avait ça, euh, notamment chez, des, chez les femmes, un peu au Moyen-Âge, où elles se tatouaient euh, des éléments du visage pour les mettre en valeur. Vous aviez aussi ça dans des, des ethnies euh, minoritaires, notamment chez les rainous. C'est une population qu'on trouve dans l'île d'Hokkaido, donc euh, tout au nord du, du Japon, où il y avait une grosse tradition euh, du tatouage. Ensuite, jusque sous les Rédo, il y avait des populations qui travaillaient dehors, des ouvriers qui étaient très importants. Les Tobi, on disait ça, notamment les constructions sur les échafaudages pour les bâtiments, pour les, les temples, les châteaux, eux se faisaient, ils travaillaient souvent torse nu dehors et pour ne pas être nus, à la vue de tous, ils se faisaient tatouer le corps et c'était totalement accepté et respecté. Alors ça a changé ensuite notamment avec l'ère Meiji. C'est l'époque où le Japon veut s'ouvrir, veut s'occidentaliser, veut se moderniser. Et donc là, il y a une espèce de, de peur du tatouage. On a peur que ça projette l'image d'un pays un peu arriéré, un peu sauvage. Et donc là, le, le, le pouvoir... Euh, sous l'ère euh, du gouvernement Meiji va complètement euh, chasser le, le tatouage donc c'est là qu'il va passer qu'il va être vu un petit peu comme quelque chose qu'on va euh, dédaigner ou euh, cacher euh, et c'est là que les Yakuza donc, euh, qui en avaient eux en temps parce que les colporteurs faisaient partie des populations qui affichaient leurs tatouages, vont les conserver et on va avoir la tradition et ça va prendre dans les, au 20e siècle, ce côté un petit peu négatif. Si vous avez un tatouage, c'est que vous êtes forcément un kudan, que vous êtes forcément euh, un gangster. Et donc, on le voit, on en voit pas trop au Japon. Il y a des Japonais tatoués, mais ils vont jamais le montrer, ils vont jamais remonter leur chemise. Quand vous allez ici dans les, les bains publics, parce qu'il y a encore des bains publics euh, ou des onsen. Donc, les onsen, c'est ces sources d'eau chaude où on va se baigner ou en vacances ou en week-end. Et il y a des sento qui sont des petits bains publics euh, que vous trouvez dans tous les quartiers des, des grandes villes à Tokyo. Euh, il y en a plein, donc c'est des grands bains d'eau chaude. Normalement, si vous avez un tatouage, vous n'avez pas le droit d'accéder à ces bains, vous n'avez pas le droit d'y aller. Euh, si vous faites un jogging dans la rue et que vous avez des tatouages, euh, on va pas vous arrêter, mais la police va venir, notamment si vous êtes étranger, la police va venir vous dire « S'il vous plaît, ça, ça gêne la population, est-ce que vous pouvez mettre un t-shirt » Bon, ça change un petit peu, c'est-à-dire qu'il euh, y a la mode du tatouage qui, euh, que se réapproprie les étrangers. Avec, euh, originellement, ils venaient se faire tatouer au Japon. Il euh, y avait dans les ports du Japon des, des grandes écoles de tatouage pour que les marins puissent se faire tatouer. On adorait les tatouages japonais. Donc, il y a une réappropriation au Japon, mais c'est très lent et c'est vraiment très rare de voir euh, des Japonais à la plage ou des Japonais à la piscine ou des Japonais au santo qui ont euh, des tatouages certains lieux touristiques les réautorisent, c'est-à-dire qu'ils vont mettre une affiche en disant ici, vous pouvez venir même avec un tatouage, puisqu'il y a eu euh, il y a la vague du, du Japon euh, dans le tourisme mondial, enfin une vague de mode, et du coup, euh, ils veulent pas se priver de, 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 de centaines de milliers de clients euh, venus d'Occident euh, avec des tatouages, donc il y a une, tout doucement, il y a une petite acceptation, mais c'est vrai que c'est quand même encore très connoté euh, Yakuza, gangster, euh, et voilà, donc c'est assez rare dans la population, ce n'est pas à la mode comme, euh, comme, en, comme en Occident.
0: モデルナのワクチンについて政府は9月末までに5000万回分の確保を見込んでいて、Yann, il y a quelques mois, je vous avais laissé sur l'archipel avec envie. La région semblait épargnée par la pandémie de coronavirus, alors que l'Europe replongeait dans les confinements à répétition. On l'entend, hein, le virus fait toujours la, la une des journaux télé, comme ici sur la NHK. Quelle est la situation aujourd'hui au Japon
1: Écoutez, ça, ça va... Alors, Il y a eu euh, une phase qu'on a appelée la quatrième vague ici, avec les variants indiens, mais ça s'est de nouveau calmé, c'est-à-dire que Tokyo est dans ce qu'ils appellent un état d'urgence, le, le mot est impressionnant, mais il veut strictement rien dire. En gros, le, le gouvernement, depuis le début de la crise l'an dernier, est convaincu que le virus se propage dans des lieux clos où on reste longtemps et très mal aéré. Donc, en gros, les restaurants, les karaokés, les clubs, les bars. Donc, l'état d'urgence à euh, demander à ces établissements de fermer plus tôt ou de fermer complètement. Donc, euh, la seule chose qui est différente dans notre vie quotidienne, c'est les restaurants qui ferment à 20 heures et qui ne vont pas servir d'alcool euh, ou moins d'alcool que d'habitude. C'est la seule chose. C'est ça qui est un état d'urgence au Japon, parce qu'on n'a jamais eu de confinement, on n'a jamais eu de restriction euh, à la vie euh, vraiment importante. Donc, le, tout doucement, donc il y avait une petite montée qu'on a, a il y a deux mois. Euh, du nombre de cas quotidiens avec un début d'engorgement des hôpitaux notamment à Osaka euh, et c'est redescendu à un niveau euh, normal, il y a euh, 80 morts par jour euh, euh, du Covid mais c'est assez peu, hein. le, le Covid au Japon c'est la 24 e cause de mortalité seulement. Donc, c'est euh, très peu. Et il y a, on doit être aujourd'hui à 2500 euh, contaminations dans tout le pays. Hein. C'est un pays de 126 millions d'habitants. Euh, donc, voilà, 2504 Covid euh, par jour. C'est moins que la France euh, pour un pays qui, est deux fois, qui a deux fois plus d'habitants presque. Donc, euh, il n'y a pas de. On est en train de, descendre, de sortir de cette quatrième vague. La vaccination a été euh, très laborieuse au début, très difficile à mettre en place. Elle a commencé tard avec des autorités japonaises qui, voilà, qui ont toujours un peu de mal à improviser. Mais dès que ça monte en puissance, c'est extrêmement efficace. Et donc, le système, là, est en train de monter en puissance. Le pays fait, refait son retard par rapport aux pays occidentaux. Il espère avoir vacciné tous ses plus de 65 ans, c'est 36 millions de personnes quand même, d'ici fin juillet. Vous savez, parce que c'est l'arrivée des Jeux olympiques, le 23 juillet. Donc, on peut penser que fin juillet, début août, la plupart des personnes âgées, qui sont les personnes à risque, les plus de 60 ans, c'est 96% des décès du Covid au Japon. Donc, ces personnes-là devraient être protégées euh, cet été. Et donc, voilà, donc ça, on, on rentre dans une phase... Euh, euh, d'apaisement, euh, et voilà. Mais encore une fois, la situation n'a jamais été un, un dramatique au Japon.
0: Et pourtant, et ça qui est intéressant, vous l'avez raconté dans une enquête pour les échos, la pandémie a fait des dégâts au sein même des clans du Yakuza, pour quelles raisons
1: Oui, vous avez raison, alors, pour plein de raisons, parce que d'abord, en termes de revenus, alors, les, les revenus des Yakuza, il y a du légal et il y a de l'illégal, c'est-à-dire qu'ils vont euh, dans certains quartiers un peu chauds, près des gares, souvent dans les grandes villes, ils vont tenir pas en direct, ils vont tenir en indirect des, des bars, des karaokés, et puis tout ce qui est les activités illégales, ça veut dire de la prostitution. La drogue, ici c'est la méthamphétamine. Hein. il y a très peu de drogue dure, héroïne ou euh, cocaïne, mais il y a beaucoup de mètres, et du coup ils vont distribuer ça, ça va être les clubs de nuit, ça va être les boîtes de nuit où on peut avoir euh, voilà, des services, euh, Voilà, il y a du, aussi du jeu illégal euh, qui existe, des casinos un petit peu illégaux parce que c'est interdit, donc ils vont dans certains immeubles avoir ce genre d'activité. Eh bien, avec le fait de la, la, la fin de la vie de la nuit, là, pendant ces périodes d'état d'urgence où les gens ont quand même restreint leur, leur soirée, ils ont eu beaucoup moins de, de, de revenus. Et une des sources de revenus aussi, c'est l'argent de la protection. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les mafias du monde, en Russie, en Italie, on appelle ça le toit, si vous voulez. C'est-à-dire, en gros, l'organisation, le gang de la, du quartier va venir vous dire... Euh, bon bah faudrait pas que tu aies de problème parce que donc du coup si tu me verses euh, 20 millièmes, donc ça va être euh, 150 euros, mais ça peut monter pour un gros établissement euh, à 2000 euros par mois. Si tu veux pas de problème, il faudrait quand même que tu nous verses une petite enveloppe tous les mois. Donc, euh, où ça va être, euh, par exemple, ils vendent, il y a une chose qui se fait, c'est les fêtes de fin d'année, ils vont vendre très cher une décoration de Noël. Et si vous refusez de payer, vous n'êtes pas à l'abri euh, d'une bagarre dans votre établissement dans la semaine qui suit, euh, avec de destruction, la police qui vient et euh, la fermeture du, du magasin pendant quelques temps. Donc, ils font encore ça. Mais comme il euh, y a eu une chute économique de la consommation dans les bars, dans les restaurants ou dans les salons de massage, ils ne peuvent pas réclamer ce toit, cette protection, cet argent de la protection. Et donc, ils ont eu un énorme effondrement de leurs revenus euh, depuis le début de l'épidémie. Euh, donc, ça leur pose un, un vrai problème. Donc, il y a une perte de revenus et il y a aussi un, un revenu qu'ils ont de ces... On en parlait un peu plus tôt des colporteurs. Vous savez, donc ces gens qui font... Euh, qui vendaient des choses et qui étaient présents au grand festival des quartiers. Donc, ils ont encore un réseau de, de petites boutiques qui vont ouvrir pour les fêtes de l'été, les fêtes de, des cerisiers, euh, traditionnellement, près des temples, près de la nouvelle année, où ils vont vendre euh, de la nourriture, euh, des boissons, ainsi de suite. Il y a beaucoup de ces étals, de ces, de ces petits stands hein, qui, euh, qui sont liés euh, au Yakuza et ça, tous les festivals ont aussi été annulés depuis un an et demi pour pas créer de foule hein, de, de gens qui seraient tous sur le même site et donc il y a eu une perte de revenus de ce côté là donc perte de revenus mais aussi désorganisation c'est à dire que on le disait les patrons euh, les oyabun les comitios les parrains euh, sont tous très âgés et donc ils ont eu peur comme toutes les personnes âgées du Japon, ils ont eu peur du virus et donc ils ont arrêté de faire leur grande cérémonie annuelle où ils distribuent les où ils donnent des ordres, où ils distribuent les pouvoirs où ils font monter euh, tel ou tel euh, lieutenant, tel ou tel kobun et donc ils ne l'ont pas fait ils se sont mis euh, à travailler en ligne hein, sur euh, Line, ici c'est le, le Whatsapp un peu euh, qui est très en vogue ici, ça s'appelle Line. Ils se sont mis à envoyer leurs ordres comme ça, à refuser de voir des lieutenants de peur d'attraper euh, le d'attraper le Covid. Donc ils ont gelé un peu leur activité, leur rencontre, et donc ça a compliqué le passage des ordres et euh, et le parrain a vu moins euh, moins de moins de ses équipes. Donc euh, il y a une forme de désorganisation, euh, à la fois en termes de revenus, mais aussi euh, en termes de, de structure euh, de vie au quotidien des, des Yakuza.
0: Ouais, la pandémie a pesé sur les finances hein, des Yakuza, mais, mais aussi, euh, en corollaire,
1: j'ai envie de dire, sur, euh, sur leurs effectifs. Oui, sur leurs effectifs, parce que, le, si vous voulez, est, on, a, on est sur un mouvement depuis des années de dépopulation des Yakuza. Enfin, il y a de moins en moins de d'Yakuza, c'est de plus en plus dur d'être Yakuza. Il y a de moins en moins de jeunes qui regagnent les rangs, donc il y a un vieillissement des Yakuza. Il l'année dernière, donc faut se dire l'apogée des Yakuza, on disait 180 000 membres de gangs enregistrés par la police. On n'est plus qu'à 26 000. Donc euh, c'est 3 000, euh, 26 000, c'est le chiffre à la fin 2020 ou à début 2021. Ils étaient 3 000 de plus. Euh, l'année d'avant donc vous perdez presque 10% de vos effectifs par an donc il y a un mouvement d'effritement qui existe depuis des années Le, et la crise du Covid va enfin, accélérer ça c'est-à-dire que quand vous êtes un tout petit membre de la base vous devez ramener une certaine somme d'argent à votre lieutenant, à votre supérieur hiérarchique dans la pyramide des Yakuza. Mais comme les revenus ont baissé, c'est de plus en plus dur. Il y en a plein qui n'arrivent plus à ramener la somme que réclame chaque année, chaque mois, son, son supérieur hiérarchique. Ce supérieur ne peut plus ramener lui-même au parrain, et ainsi de suite. Donc les gens jettent l'éponge, les gens abandonnent. Et la vie est de plus en plus dure aussi, parce que quand vous êtes Yakuza, encore une fois, ce n'est pas illégal, mais la stratégie du gouvernement, c'est de vous pourrir la vie, c'est-à-dire de faire que... Votre vie est impossible en dehors d'organisation. Par exemple, il y a des lois qui ont été passées il y a six ans qui font que ce n'est pas le Yakuza s'il fait une activité illégale. Il n'y a pas que lui qui va être sanctionné, mais aussi les entreprises qui ont un lien direct avec lui. Donc, si vous êtes une banque et qu'on sait que vous avez bénéficié d'argent d'un Yakuza, vous allez être sanctionné. Donc, les banques ont coupé tous les comptes, on fait fermer tous les comptes des gens qui étaient enregistrés en tant que Yakuza. Donc vous avez des, des banquiers, euh, j'en avais rencontré ici à Tokyo, dont le job c'était toutes les semaines d'appeler leurs clients Yakuza et de leur demander de venir prendre la totalité de leurs économies dans des sacs de sport. Donc, il y avait un policier qui était là et le sac de sport était remis au Yakuza qui devait s'en aller et cacher son argent dans son matelas. Si vous avez un téléphone portable, eh ben, on va vous couper votre ligne parce que l'agence, enfin, l'opérateur télécom ne peut pas prendre d'argent d'un Yakuza. Donc, votre vie est très dure et ça se voit avec le Covid. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'assurance maladie non plus quand vous êtes Yakuza puisque l'entreprise, euh, votre assureur, pourrait être sanctionné pour avoir fait affaire avec vous. Et donc les Yakuza ne peuvent pas tomber malades, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour les vieux, les vieux Yakuza. S'ils tombent malades et qu'ils sont hospitalisés, ça va être à leurs frais. Ils peuvent payer en direct, mais ils ne peuvent pas passer par une assurance. Donc c'est très compliqué. Et tout est fait pour voilà décourager l'enrôlement de jeunes Yakuza et compliquer la vie des, des Yakuza actuels. Et si vous annoncez que vous quittez les, les, les Yakuza, pendant cinq ans, vous avez cette interdiction d'avoir de, de, un prêt bancaire, d'avoir un numéro de téléphone officiel, ainsi de suite. Donc, il euh, y a très peu de vie après. Ce qu'on voit, on peut rencontrer ici à Tokyo pour des interviews, des anciens Yakuza qui vont avoir ouvert un restaurant de, de ramen, vous savez, les nouilles, avec de l'argent que leur ont prêté des proches parce qu'il est impossible pour eux d'assurer leur entreprise d'avoir de l'argent pour acheter des machines de la banque, ainsi de suite. Donc la vie est très compliquée. Ils sont de moins en moins, et ils vont peut-être disparaître.
0: Voilà, cette fois-ci, on y est. On, on arrive dans le quartier euh, de, de Yakuza. C'est euh, le jeu vidéo, hein, si vous y avez joué. Euh, on, y, euh, on arrive dans le Kabukicho. Un dernier mot, euh, Yann, euh, vous parliez un, de ces quartiers euh, qui étaient euh, aux mains hein, de, euh, des Yakuza. Il y a le fameux quartier euh, Kabukicho, euh, présenté comme le Pigalle de Tokyo. Est-ce que vous vous y êtes rendu, hors portage, hein, bien entendu, euh, durant la, la crise de la pandémie À quoi ça ressemblait
1: Ouais, mais j'y vais, euh, pour tout vous dire, c'est sur le chemin, euh, je fais beaucoup de vélo à Tokyo et c'est sur le chemin entre chez moi et, euh, et le bureau. Et c'est un quartier, alors c'est... C'est pas dangereux, hein, je veux dire, c'est pas un coup de gorge. Euh, c'est un tout petit... Euh, on parle d'un quartier près de la gare de Shinjuku, c'est la plus grande gare du monde. Euh, et à côté, il y a un quartier, qui est, donc Kabukicho, il faut passer à 400 mètres sur 400 mètres. Donc, euh, s'ils allaient dans un sens, s'ils allaient dans l'autre. Et là, c'est là que vous allez avoir... Euh, alors, il y, y a des activités totalement légales, officielles. Il y a même un grand cinéma. Ça s'est un peu gentrifié, si vous voulez, puisque c'était euh, les touristes allaient tous euh, s'encanailler là-bas, faire un saut pour... Euh, mais du coup, ça a perdu de son côté un petit peu… Euh, C'est moins mystérieux que ça l'était il y a une vingtaine d'années. Mais il y a encore des activités illégales. Vous y allez tôt le matin, euh, quand vous arrivez au bureau, il y a encore les gens qui sortent des boîtes de nuit qui sont censées être fermées. Ou des salons de massage ou des salles de jeux, donc vous allez les voir. Euh, il y a encore, euh, voilà, il y a encore beaucoup de prostitution euh, dans ce quartier, mais c'est pas mal famé, c'est pas dangereux. Euh, faut imaginer, euh, c'est ce que vous voyez sur les photos, vous savez, des, des, donc des immeubles assez étroits avec ces enseignes fluo euh, sur plusieurs étages euh, qui donnent euh, une impression vraiment. Euh, euh, très intéressante la nuit, c'est très beau presque, c'est très, euh, très décalé, c'est la, la, la ville absolue, euh, mais c'est pas, euh, pas du tout dangereux. Vous, en tant qu'étranger, vous, en tant que japonais normal, vous n'allez pas vous exposer à quoi que ce soit. Il pourrait y avoir des arnaques, parce que des, des, les, les Yakuza font encore pas mal d'arnaques sur des fausses factures, où vous allez... Euh, si vous restez trop, trop longtemps et vous abusez de l'alcool dans une boîte de nuit, vous allez vous retrouver avec une facture euh, qui n'est pas du tout liée et ils vont faire pression pour vous payer. Ils font aussi beaucoup d'artnaques au téléphone maintenant les Yakuza, mais c'est assez médiocre. Ils se font passer pour euh, le petit-fils et ils visent des petits, des papiers, et des mamies isolées en leur disant, oh là là, vite, j'ai eu un accident, il faut que tu m'envoies euh, 100 000 yens ou 1000 euros. Mais dans le quartier, vous n'avez pas peur. Il euh, y a plus de délinquances qui vont venir avec les nouveaux gangs qui sont en train de, de déplacer les, les Yakuza, notamment à Kabukicho. Il y a une mafia d'origine chinoise qui est en train d'arriver, qui essaye de reprendre les territoires des Yakuza, ce qui est en jeu, en distribution de drogue et en prostitution. Ces clans-là, on les appelle les Angure Shudan, et ça inquiète un peu la police parce qu'ils euh, ils sont pas enregistrés. Ils n'ont pas ce statut légal de Yakuza euh, organisés de manière pyramidale, euh, où on sait qui est qui. Là, c'est des gangs plus mobiles, qui ne sont pas liés à la communauté. Ça va être 20, 30, euh, 30 personnes qui se connaissent et qui vont agir ensemble. Ils sont plus violents, ils ont une réputation d'être plus agressifs. Il euh, n'y a pas du tout ce côté euh, ancien chevalier ou code de l'honneur qu'ont un peu les encore les Yakuza, euh, qui essayent d'éviter la violence avec les, les civils, si je puis dire. Les sont plus euh, sont plus brutaux. Et c'est peut-être eux qui vont mettre la main sur... Euh, sur la délinquance au Japon, hein, qui est vraiment minuscule euh, par rapport à l'Occident. On n'est jamais en danger ici, on n'est jamais inquiété. Mais il euh, y a ce risque et la police euh, s'inquiète de, de cette évolution, c'est-à-dire la, la disparition des Yakuza et l'arrivée des hongro
0: Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos à Tokyo, pour cette plongée dans l'univers des Yakuza, malades du coronavirus. Yann parlait en début d'émission de ses bandes de motards, les blousons noirs à moto dans les années 50, les bozozoku. Il y avait même des bandes de filles. C'est un phénomène que j'ai découvert récemment à la lecture d'un magnifique roman « La légende des filles rouges » de Kazuki Sakuraba. L'autrice raconte l'histoire d'une famille japonaise des années 50 à nos jours à travers le regard de trois femmes. Un livre publié chez Folio que je ne peux que vous conseiller pour voyager au Japon sans bouger de la plage. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est un podcast des échos à retrouver notamment sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Castbox. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget